0: och välkomna till Ideologipodden, en podd från Timbro förlag. Jag heter Henrik Dahlgaard och idag ska vi tala om kanske ett av de mest få, svårdefinierade men också mest använda begreppen i samhällsdebatten, postmodernism. Och med mig för att göra det har jag först och främst Mimmi Björnstotter Grankvist, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrå och på en rad andra ställen. Vi har även Love Frisell, friskribent och nu under sommaren även debattredaktör på Expressen. Varmt välkomna hörni. Tack. Tack så mycket. Jag tänker att vi för transparensens skull ska börja med att diskutera ett förhållningssätt till postmodernismen som begrepp. Så vad skulle ni säga? Tillhör ni postmodernismens många kritiker? Eller vad, vad har ni för relation till det här begreppet egentligen?
1: En svår relation. Men jag är väl mer på försvararsidan. En, inte liksom helt okritisk. Jag vet inte om jag skulle kalla mig postmodernist, men eh, mer av en försvar. Eller jag tycker i alla fall det är missförstått och att folk borde kritisera den bättre.
2: Jag är ganska starkt på försvararsidan för jag tycker det finns en ganska härlig frihet i postmodernismen. Särskilt inom konsten, kanske lite mindre i filosofin. Och framförallt för att den kritiska sidan är så oerhört tråkig hela tiden. Och gör en dålig kritik
0: kan jag väl också, för transparensen skulle själv säga att jag också tillhör väl lite mimi-sidan. Att tycka att jo men postmodernismen är väl lite missförstånd ibland, men att den framförallt borde kritiseras på ett bättre sätt. Men om vi går vidare så är ju begreppsdefinitioner alltid ett bra ställe att börja på när man diskuterar filosofi och ideologi. Och jag tänker att det kanske är extra nödvändigt idag när vi pratar om just det här begreppet. Så ganska kortfattat, hur skulle ni definiera postmodernism? Ska man bara ta Lyotards definition som All en skeptisk det är en ganska... metaberättelse, är det?
1: Ja, det tycker jag är en väldigt bra, bra plats att börja på också. För att det är ju liksom en av de ändå stora som är förenande kring mycket. Liksom, att, att,
2: um... Det är ju bra genom att vara så himla, himla bred. Ja. För att vara skeptisk mot metaberättelser i sig, säger ju inte jättemycket. Utan det finns ju ganska många tankeströmningar som är det till exempel. Allting som är emot marxism är ju per definition inte postmodernism
0: så vi har en skepsis mot stora berättelser. Finns det någon mer som brukar vara kärnan i det här begreppet?
1: Um, det, det är ju ett svårfångat begrepp, ska ju också verkligen sägas nu när vi sitter och um, ska försöka definiera det. Liksom. Um,
2: det är ett ganska problem att det inte finns liksom, en skola som kallas för postmodernism, utan snarare nej. mer ett paraplybegrepp som inkluderar ganska många olika skolor, typ fransk, poststrukturalism, men också amerikansk kritisk teori ja. och andra saker.
1: Och också så här, det finns ju verkligen ett antal tänkare som man liksom kan referera till och som ofta är de man pratar om. Där är väl liksom big three EU, Lyotard och Foucault och där idag. Um, men där det också är typ så här för koder idag, mässar du ju inte med begreppet postmodern. Eller postmodern.
2: Liksom. Det man kallar dem för postmodernister tror jag.
1: Ja, um, och sen så alltså så här: Jag håller ju kanske inte med om där. Jag förstår ändå varför de sorteras in under det postmoderna paraplyet. För de är ju ändå del av den tankeströmning ja, som man försöker fånga Det finns
2: liksom inte för dem, men för oss andra för att kunna kategorisera Exakt. dem. Men sen så tycker jag också att vi verkligen måste skilja liksom postmodernism från det postmoderna mm. som snarare är ett slags tillstånd som eh, vissa andra postmodernister typ eh, Gildelös och eh, Baudrillard mm. försöker beskriva fast de kanske inte skriver under på allt inom det tillståndet, vissa mer än andra.
1: Sen är det ju också, alltså så här, jag skulle säga att det också är en tids, alltså det är ju en tidsmarkör också, eller liksom en, en så postmodernismen börjar um, alltså det finns ju liksom tänkare som man kan prata om att de tänker postmodernt innan. Men man brukar ju inte se och sortera in dem som postmodernister på samma Nej. sätt som det går alltid modernismen. Som det och, och det är väl också nå någonstans lätt att liksom börja att postmodernismen kommer efter och ur liksom modernismen och moderniteten. Ja. Och reagerar på den men kanske inte ibland så blir det liksom postmodernism att de står i ett totalt motsatsförhållande och att det är en liksom total... Och det, det tycker jag inte att det är. Nej, särskilt om konsten skulle säga
2: att de skriver under på ganska många av modernismens grundpremisser fast de är också kritiska mot sig själva mm. och mot andra, någon slags modernistisk kritik mot modernismen.
1: För där är det också om man pratar... Ja, men just pratar om estetisk postmodernism vilket ju också är... Äh, en sak som lite förvirrar att det både är liksom en, en, fil, en slags filosofi jag tycker det är mer tydligt är en estetik mm. eh, en eh, men eh, ja, det är ju användbart för användare för att sortera in de här eh, tänkarna under men när man pratar liksom estetisk postmodernism då är det ju mycket tydligare den här tidsaspekten, att det är liksom 50, 60, 70, 80-tal och liksom framåt som man kan prata om postmodernism för att det är mycket av det som ändå är liksom upplösning, fragmentering man går bort från traditionell narrativ det finns ju moderniteten yeah. Alltså, yeah. det är inte jättelångt från en James Joyce till en, um, Pynchon. Till en Pynchon eller um, var heter han? Infinitgestmannen. Uh, det är vi förstvårlig.
2: Uh. Det är uh, Det
1: Det är inte, det är inte saker, utan de, de kommer verkligen ur varandra.
0: Mm. Men uh, jag tänker, nu har vi diskuterat lite postmodernismen som en idéströmning, en filosofi, lite som estetik och även som ett, ett tidstillstånd eller som en mer, ett historiskt begrepp. Jag tänker att vi, vi håller fast vid postmodernismen som lite en, en filosofisk inställning, eller alltså en, som en, en kritisk förhållningssätt till, till olika saker och ting. Och så tänker jag att vi kastar oss tillbaka till historien och några av de stora tänkarna som du var inne på där, Mimmi. När skulle ni sätta startskottet för postmodernismen som en filosofisk Och vilka är de stora tänkarna vi pratar om här?
1: Jag gillar ju... Det går ju aldrig att sätta ett år. Men jag gillar att försöka sätta ett år. För det tycker vi kan jag är. Ja, jag, jag vill också sätta det olika för. för nu skulle vi ju inte prata om den estetiska. Men jag, att ändå säga när de började dyka upp. För den estetiska läste jag någonstans att, att den började 1941. Och det tyckte jag var bra. Då dör, då dör Jens, Joyce och Virginia Woolf. Och därför är det är väldigt lågt. Ja. Otroligt. Um, så då säger jag. Men jag tycker att den filosofiska är senare. Allt den senare. filosofiska kommer
2: ja.
1: på 50-talet. Och då vill jag ha något så bra datum.
2: Varför hos 50-talet? Um,
1: för att det är då alltså är som de vi pratat om uh -huh. börjar liksom ändå verka alltså det är då det. liksom uh,
2: yeah. ja, jag, jag en Jag har en datum Foucault. för det här men jag har inte ett år eller en dag för det men det, det var en konferens för strukturalism i USA där Schachter idag var och höll mm. en serie föreläsningar uh, där, där han kritiserade strukturalismen utifrån strukturalismens egna grundpremisser och därmed typ skapade poststrukturalism vilket han sedan vände sig mot och inte ville tillhöra själv. Men det är ett väldigt bra datum. Mm. Då har vi till och med en dag och en timme. Jag, jag gillar annars
1: tanken att det skulle vara när Foucault's uppsats som han skulle lägga fram vid Uppsala när han blev råd att inte lägga fram ja, den.
2: Ta tar sin bil tillbaka <laughs> uh, till Frankrike. Det, hans
1: bil med oklar färg. Det är fortfarande alltså det, är det
0: största mysteriet i mitt liv.
2: Gul uh. eller röd. Eller? Om vi
0: hade en, en Patreon-del av den här podden skulle uh. det vara en historia som vi hade lagt där. Uh, absolut. Men nu, nu flyger vi, kastar vi fram olika begrepp här i diskussionen och olika tänkare. Jag tänker att vi kan stanna upp lite vid, vid de där begreppen som, som du var inne på, loben För mm. de brukar ju oftast komma upp när man pratar om postmodernism. Så om vi börjar i strukturalismen som postmodernismen kanske växer urifrån men också eh, kritiserar. Hur skulle du mm. definiera strukturalismen?
2: Strukturalismen från början är en linguistisk teori från av Ferdinand de Saussure som handlar om att eh, tecknet och det som tecknet betecknar har eh, Relationen där är inte uppenbar, den är ganska godtycklig och den är flytande och förändras över tid.
0: Vad är det som de här tänkarna som växer fram ur strukturalismen, de som ser språket som kanske att det får sin mening genom strukturer mm. ord ingår i snarare än ords verkligen påverkan eller relation till, till verkligheten. Eh, vad är det de eh, hämtar från den här traditionen och varför kritiserar man mm. den? Vad skulle du säga?
2: Poststruktivismen tar ju idén att tecknet inte har någon egen relation med det som betecknas. Men de köper inte riktigt att de här ordstrukturerna eller maktstrukturerna är uppbyggda av dikotomier på motsatser. Utan de ser det snarare som att de är uppbyggda på differenser och skillnader.
0: Kan du ge något exempel
2: Kan du ge något exempel? Man, kvinna kanske? Nej.
0: No. Det
1: var ganska alltså, äh. Den typen av ordpar är ju ganska ja, många som är... Alltså,
2: Väldigt äh. många sådana, högt och lågt... Mörkt,
0: ljust. Mörkt ljust äh.
2: ja. Språket är mer komplex än att, än att kunna dela in i ordparen.
0: Ja. Just det. Och Mimmi, jag vet att du har en stor förkällek för Michel Foucault som brukar placera sig in som en, kanske en av de viktigaste tänkarna inom eh, den postmoderna teorin. Kan du presentera Foucault för oss? Vad, vad la han fram för teorier och vad mm. hämtar han och kritiserar strukturalismen?
1: Ja, eh, Foucault är ju... Det är väldigt viktigt att säga att Foucault la fram teorier. För att han är... Jag tror att det är eh, några Hemmelainen i den... Eh, vad heter det? Är eh, Trump-postmodern-boken? Som skriver om Foucault eh, och beskriver han som att... Eh, men vissa tänkare, de är ju ändå så... Eh, de börjar liksom i en stam och sen så liksom ur den växer. Men ändå alltså så här... Eh, du har stammen eller grunden för ditt arbete och sen ur det så kommer det liksom grenar och du jobbar är liksom väldigt mycket att han typ håller på med sin stam och ympar om den och impar om den och liksom jobbar, det är väldigt stort skillnad på liksom den tidiga Foucault och eh, den sena Foucault. Eh, mycket det Foucault gör är ju att han, eh, eh, han analyserar ju Försöker jag komma på hur man förklarar det här enkelt? Förklarar man vad FK gör eh, enkelt? Man, jo, han analyserar diskurser. Han analyserar om hur man pratat eh, om eh, vissa saker eller fenomen. Eh, och främst då liksom, kunskap och kunskapsproduktion är också ganska centralt i det här. Eh, och, och hur diskurser är ett sätt att liksom, utöva makt eh, över människor- han gör det över
2: väldigt lång tid också ja. Han läser inte bara tidningar det är riktigt Väldigt långa, enorma tidsspann ja, Exakt,
1: alltså sexualitetens historia Då börjar han ju i antiken Och liksom analyserar hur Var liksom formerna för sexualiteten Och hur man pratade och levde ut den Och sen går det ju liksom Via Augustinus till Och liksom framåt mm. Så att det är Väldigt, väldigt långa tidsspann Som han ja. gör Och han gör ju flera sådana historier Eh, så det är ju liksom sexualitetens historia eh, Det är eh, Mycket om liksom, Galenskap och liksom, den mentala Ja, historia. Eh, precis, historia Och eh sjukt. alltså han är ju väldigt intresserad också
2: av liksom sjukhuset mm. han älskar samhällets periferi väldigt mycket I, liksom det är det marginella delen av samhället
1: och, och där kan man ju också säga och liksom lägga till om man ska göra någon slags alltså så här biologiserande läsning, vilket jag, det finns ju en relevans i det liksom, eller, det är lätt att förstå varför Foucault var intresserad av det, för att han, dels när han var ung så blev ju han institutionaliserad liksom, under den ja, ja en psykisk... En episod av psykisk ohälsa. Eller liksom väldigt... Eh, han mådde väldigt dåligt. Eh, och han också... Eh, var ju homosexuell. Och det är ju en stor del av liksom hans intresse för... Eh, sexualitet och homosexualitet. Eh, kommer ju därifrån. Liksom.
0: Mm. Så om... Ja, jag ska förstå FK rätt här. Du får rätta mig mer fel. Men undersöker han då... De begrepp som vi människor använder för att förstå oss själva och orientera oss själv i, i världen och kanske styr våra beteenden från. Studerar han på något sätt hur de här begreppen uppkommer och formas över tid? Begrepp som kanske sjuk eller eh, galenskap.
1: Ja, precis, han, han tittar ju på egentligen hur man, ja, men till, till exempel hur den liksom galna personen eh, liksom konstruerar sig, eller liksom hur eh, vilka former saker tar också, alltså typ sexualiteten är ju, och där är ju lite det här med, med så här begrepp som sociala konstruktioner kommer ju, kom ju in kring mycket där för att han, det är ju en del av det som blottläggs att mycket av det eh, som vi pysslar med är sociala konstruktioner eh, att eh, inte att till exempel sexualdriften är ju inte en social konstruktion, den finns men hur vi lever ut den och hur vi pratar om den det är i högsta grad styrt av vårt samhälle och hur vi lever och det är ju det han intresserar sig för att liksom blottlägga.
0: Mm. Ett, eh, en annan aspekt som man brukar tala om när det kommer till Michel Foucault är ju begreppet makt. Och han såg ju verkligen de här begreppen eller de diskurserna, eh, den samtalsordning som man även kan översätta begreppet diskurs till eh, som väl en, en form av maktutövning. Eh, och han säger väl i grund och botten att de som verkligen har makt i samhället är de som sitter på just den kunskapsproducerande makten, de som skapar de här ordningarna. Vilka är det som sitter på den här makten egentligen? Vilka producerar de här begreppen som vi använder för att förstå oss själva?
1: Dels, där skulle jag också säga att en av de roliga sakerna med FK är ju att makten är väldigt decentraliserad. Eller eh, liksom alla eh, verkar, liksom, eh, det, det verkar mellan oss alla liksom, makt hela tiden. Liksom. Men väldigt mycket intresserande för välfärdsinstitutionerna. Ja, som, som, liksom stora, alltså som stora som liksom stora maktansamlingar och som styr de här diskurserna. För det är ju en del av det han ser som också ibland eh, tolkas som att han är väldigt kritisk mot eh, välfärdssamhället. Men han konstaterar ju det att mer liksom med välfärden så kommer alltså sjukhus till exempel då, det, det samma gäller utbildning då kommer ett stort behov av liksom att eh, mäta väga och det blir också ett, ett sätt att kontrollera mm. människan ska och vi, klassificera in henne
2: ja. ska vi introducera begreppet biomakt nu ganska bra ja. Kör ja, vi upptäcker ju att så det, ska inte, ska säga staten då men, eh, makten kommer i olika former och under antiken som var den viktigaste makten svärdets makt. Mm. Han hade begrepp av det som jag glömt bort nu. Mm. Han beskriver väldigt bra i sexualitetens historia hur svärdet har gått från den antika kungens maktvapen till att när Rom upplöses och bildades stater så kommer nya typer av maktutövningar. Och i den moderna välfärdsstaten eller nationalstaten så är det inte svärdets makt som är viktigast för det används ganska sällan. Mm. Stater använder bara sfäret för att kriga mot varandra. Det används väldigt lite inom en stat. Utan då är det istället eh, bymakten och den disciplinära mm. makten som är viktigaste Och eh, används mest.
1: Just Och där är ju också, jag glömde också den, den tredje saken han är väldigt intresserad av. är ju också fängelsen. Ja. Eh, och, och det är också dels, så var han ju det som aktivist. Han var ju var med och starta en så förening för att liksom föra fångers röst men det är också övervakning och straff är ju en av hans mest kända och där finns ju liksom det också en del av idén är ju också att makten flyttar in i oss ja. med, och det är ju något som främst händer i moderniteten ja. när det inte när, in. när vi går från liksom spöstraff mm
2: det ja. är inte enkelt riktigt utan det måste bekräftas på den andra sidan mm. och internaliseras på något sätt.
1: Exakt. Ja, men precis. Och vi, det är ju liksom det att normer och liksom den typen av eller liksom föreställningar i samhället, de blir ju att de, ja men, de flyttar in i oss. Alltså vi är, där har han ju liksom idén om panoptikon, ja. där, ja, men liksom ett fängelse då. Det är väl Jeremy Bentham, tror jag, från ja, början som, som kom på panoptikon. Men så här, det är ju ett fängelse där ja, men Det är byggt som en cirkel Och sen i mitten så har du då en fångvakt liksom, Eller man kanske nu skulle tänka sig En övervakningskamera Men, men, men hela poängen är ju eh, Att fångarna vet inte Om det är någon som tittar ja, För att de kan vara övervakade hela tiden eh, Men de är det inte Och då kommer ju du eh,
2: Självreglera ja. Ja, Man skulle mm. kunna plocka bort eh, övervakaren Eller strålkasten i mitten Så länge fångarna tror att de övervakas Exakt. Kommer de reglerar sig själva
0: och varandra.
1: Det är bokstavligen som i 1984.
0: Bokstavligen. <laughs> Om vi lämnar Foucault lite grann då, och går över till en, en annan person som nämndes här tidigare i diskussionen Jacques Derrida som du var inne på Love. Att sammanfatta Derrida där kanske är en av de mest svåra uppgifterna <laughs> i filosofin. Vill du försöka dig på det? Um,
2: absolut inte. Det här är riktigt, riktigt svårt. Um, Vi kan försöka prata om vad Schachter idag menade med dekonstruktionen. Är... att Han är ju så jobbig att vägra ge en definition för dekonstruktionen. utan Snarare något han utvecklar över sin hela kräv som filosof. Mm. Um, han, 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 han menar att uh, hela den västerländska filosofihistorien är platonistisk. Att den har för stark tilltro till uh, begreppen och framförallt till det... Uh, talade ordet. Där idag vill vända det och säga att det skrivna ordet är lika bra som det talade ordet och alla de här begreppsparen vi pratade om tidigare stämmer inte. Språket är inte strukturerat enligt motsatspar utan det är strukturerat enligt en serie differenser. Och sen när Schachter idag ska jag förklara vad dekonstruktion är så ger han bara negativa definitioner. Vilket är ironiskt för att han anklagade filosofin för att vara platonistisk och sen snor han en grepp från nyplatonisterna. Definiera Gud via negationer
1: där är det ju också alltså så här, en, med också här att, att det finns svårigheter, alltså där och får k ju ganska olika de uh, inte
2: varandra hela tiden
1: det gjorde de äh, verkligen inte äh, men äh, jag är verkligen inte också en där idag kännare han är en av de postmodernister jag inte läst så mycket om mm. och läst lite om men men samtidigt är det ju där om liksom nyckelordet för alltså något slags, om man ska beskriva FK i liksom ett ord eller ett nyckelord så är det ju makt skulle jag säga, för ja. idag är det ju språk det är, det är
2: språkligheten det är Men de har också olika syn på språk FK tittar på språk över långa tidsperioder mm. medan det idag är mer han är antingen diakron eller synkron han tittar på språket just nu mm. hur det ser ut, mm. och sen Plockar ni isär det och tittar på språkets inneboende instabiliteter för att försöka förstå det.
1: Mm, de har ju helt olika metodologi ja. liksom, mm. uh, vilket ju... Uh,
0: ja. Det här är ju jätteintressant. Jag gör en sån här sammanfattande poäng, så Får jag hoppa in och säga om jag har fel nu. Men om man ska ta Derrida och hans syn på, på språket och hans dekonstruerande ambition. Är det korrekt att säga att han vill ta de begrepp som vi kanske tror är alldeles fasta, nästan till det naturgivna? Den här klassiska platonska idén om att begrepp har en idealform som är dess absoluta mening. Och visa att de här begreppen kanske är... Inte så fasta utan till och med väldigt flytande. Är det en korrekt beskrivning?
2: Flytande skulle du säga instabila. Mm. Att de kanske underminerar sig själva. Särskilt i text. Eller i språket.
0: Just det. En, ett bra exempel som man skulle kunna ta här utifrån den beskrivningen är ju om man... Ett ord får ju alltid sin mening- eh, som de här personerna tänkte- genom den kontext som de finns i- genom den struktur som de existerar inom. Och de här kontexterna och strukturerna- förändras ju hela tiden. Så om man kan ta ett exempel om- om jag vill slå upp ordet- blomma på Wikipedia- så kommer jag mötas av andra ord. Andra ord som också är- eh, väldigt instabila och existerar- väldigt eh, intimt med sina kontexter- så det Derrida väl försöker säga här att vår förståelse av språket och därmed av verkligheten i sig är väldigt instabil. Mm. Är det korrekt? Ja. Vad, vad skönt, då är jag också ja, här. Jag kan... eh, väldigt, väldigt skönt. Jag tänker att nu har vi pratat mycket om postmodernismen som kanske filosofi eller som en historisk eller språklig metod. Men som vi var inne på i inledningen så är ju postmodernismen också lite av en kultursyn. Någonting som man diskuterar inom litteraturen, inom konsten och kanske även inom filmen. Eh, vad består den här kultursynen i egentligen? Och vilka författare eller filmskapare är, är viktiga här? Börjar med med. Vi, vi
1: har ju ändå slängt upp några. Eh, har vi gjort. Men eh, eh, vi sagt, Pynchen, vi har sagt. Eh, David Foss som är väl typiska. Men det finns ju eh, där är det också de väldigt långa eh, kaotiska svåra, alltså så här, verkligen så här labyrintromaner mycket postmodern kultur är ju kanske inte det mest lätt tillgängliga det är ofta liksom så här, fragmentering i en stor del av liksom gärna fragmenterade narrativ eller på olika sätt i alltså collage var ju något som man var liksom ganska i konsten ganska intresserad av liksom, och den typen av för att du liksom bryter du bryter ihop saker ganska jag har läst en del om att Blade Runner är en postmodern film har jag suttit och läst folk argumentera för och emot. Och där är det också lite, dels för att man menar att den det är en här här postmoderna tillståndet, som är liksom så här scen, scenkapitalismens kulturella logik. Men också att den, den blandar genre, det är både en sci-fi-film och en liksom noir-deckar-grej. Och den refererar saker vilt, och allt är ganska rotlöst också. Det är i San Francisco men det är också ett väldigt eh, asiatiskt eh, San Francisco. Så det är också en eh, med blandning av Särskar saker det. som inte har ihop.
2: Ja. Den briser inte så jättemycket om den här tredelade berättelsestrukturen som Aristoteles mm. älskade. Utan det, det kommer in nya karaktärer, nya sidor av filmen, lite hips som haps också.
1: Exakt. Där är det ju också en typisk film också för att ta filmer, vilket också kanske är lättast, lättast för många. Alltså Pulp Fiction är ju väldigt, väldigt, för att alltså i Pulp Fiction det bara, det bara händer saker. Alltså, och eh, på ett sätt som är, det bara händer saker. Det gör det i de flesta filmer. Men det, den är ju den har ju inte den typen av struktur.
2: Liksom, och det händer saker ur ordning och den är inte superintresserad av att förklara vad som händer. Nej,
1: det är också. Alltså, Kärna reagerar ja. väldigt alltså, inte riktigt på vad som händer i väldigt många. Eh, väldigt många fall. Ju, eh, och där finns det ju också, alltså det finns ju rötter i liksom, den alltså i, eh, i surrealism, i dadaism. Eh, och den typen av liksom, strömningar från moderniteten.
0: Här kommer en till lite sån här taskig fråga. då. Ni beskriver att postmodernismen som kultursyn eller som kulturutövande helt enkelt är den fragmenterad, den, den bryter med normala berättande strukturer. Varför gör man så? Är det någonting man vill ta avstånd ifrån? Är det någonting man vill uppnå genom att skriva och producera på det här sättet?
1: Dels är det ser ju en fortsättning på modernismen. Liksom. Och att man är. Man är influerad av modernitetens författare och skapare
2: Fortsättning som också är att modernismen till viss del har misslyckats mm. Ganska mycket saker hände i Europa i mitten i början mitten av 1900-talet Det var väldigt svårt att bara fortsätta efter andra världskriget med eh, mm. som att allt var som vanligt igen för att det var inte som vanligt igen Vad,
0: ni, vad menar ni med begreppet modernism här? Kan ni förklara det?
1: Um. <laughs> Nu blir det ännu mer begreppsdiskussion Nej men det, det är ju eh, Liksom det tidiga Om, om vi delar alltså, i en väldigt rough Tycker jag man ändå kan säga att liksom, Första halvan 1900-talet Kanske lite 1800-talet och, och, och lite så här blurrigt i mitten Första halvan är väldigt mycket liksom, Moderniteten och, Eller modernismens tid liksom. Och sen kommer liksom, det postmoderna eh, Efter det i den andra halvan, för att ge en liksom tids, den tidsramen och sen det ju väldigt mycket var väldigt mycket liksom, manifestens sida, alltså där är det ju också, där är ju postmodernismen en reaktion. Alltså man tror inte på den, den stora idén, eller har överbyggande manifest och så.
2: Ja, modernisterna kunde lägga fram en pamflett och säga att det här är hur vi vill forma samhället. Mm. Om vi, vi bort från att ganska många moderna poeter var, någon slags, var olika typer av reaktionärer, mm. så fanns det en strömning i, i, i andra konster, att eh, världen var någon slags lera som man med ren vilja och förnuft och makt kunde forma om. Mm. Postmodernismen vände sig ganska hårt emot det och eh, erkände att det inte är så himla enkelt att forma världen för att alla utopier då alltså Sovjet och Nazi-Tyskland hade misslyckats jättestort mm.
1: Precis, och det är mycket alltså en väldigt stor förlust av mening som sker ja. um, liksom efter, efter förintelsen är väl liksom, uh, för att ha det som uh, som någon slags, men so, som väldigt mycket informerar postmodernismen jag tog ju upp dadaismen liksom. den är ju väldigt lekfull på det här sättet som, och fri som postmodernismen är och det är liksom uh, men det finns ändå no, någon slags Uh, det finns ju ett adicis-manifest de har ändå en idé av att de ska forma världen utifrån det här. Det är ingen liksom, postmodern uh, kulturskapare som skulle det. Man också väldigt
2: raka på saker. Uh -huh. Badisterna skulle rasera, rasera hela den borgerliga moralen som skapade i första världskriget.
0: Exakt. Då är jag med på även det begreppet också. Jag tänker att vi håller oss kvar lite med inom postmodernismen som kultursyn och rör oss över lite till Sverige och en svensk kontext. För när postmodernismens idéer eller liksom postmodernismens intåg sker i Sverige så är det just genom kulturen. Vilka författare och kritiker är det som är relevanta här? Vad, vad skriver de och vilka idéer är som tar form i deras skrivande?
1: De skriver kris eh, som är eh, det eh, magasin som är liksom den stora och där väldigt mycket av eh, liksom, Hang Ronson King-kris är ju de som sen blir liksom där har vi ju liksom Horace Engdahl eh, kring det så är det ju Stig Larsson som väljer den liksom allra största Katarina som är också någon en man nämner
2: ja, Johan Lundberg som har varit verksam på Timbro anklagar i hårdast ganska hårt för att ha inlett postmodernismen genom att ta in Schakter idag och det eh, var den andra
1: Roland det, uh, -Bart
2: ja, just det just i svensk litteraturdebatt
1: just det. och då är det ju också där är det ju en, också en reaktion liksom på eh, det man liksom skriver ja, alltså man bryter ju väldigt mycket med en litteratursyn som är väldigt moraliserande som är väldigt eh, också idealiserande som ska vara uppbygglig för läsaren eh, det är väldigt mycket socialistisk litteratur då i Sverige på 60- och 70-talet eh, men även annat och det slänger man ju helt ut eh, även om jag vet, alltså hon är väl kanske inte postmodern på det sättet men just nu läser jag väldigt mycket eh, Mare Kandre och det finns en fantastisk eh, intervju med Ebba Visbradsrum och Håras Engdahl eh, tillsammans då de pratar om henne. Och då är något som Håras pratar om som väldigt stort i Bubins unge som hon skrev att eh, hon håller inte läsan i handen och tänker inte på att läsan ska må bra. Liksom, eller ha, eh, och det är ju en väldigt stor del av det liksom, estetiska idealet.
2: Ja, och de var väldigt ointresserade av att ingå i olika politiska projekt. Ja. För den socialistiska litteraturen och arbetarlitteraturen ville vara en del av samhällsbygget. Det ville inte de här nya typerna i slutet av 80-talet slutet av 70-talet, början av 80-talet vara.
1: De är ju också mycket mer intresserade av litteraturen för litteraturens skull. Och de har ju också ett väldigt mycket mer, liksom, utan att liksom vara värderande kring det, väldigt mycket mer elitistiskt anslag. Ja. Mycket mer också intresserade av eh, geniet och liksom genikult. Och där finns det ju något, det finns det också något ganska liksom postmodernt i för att när du på något sätt eller hur man ser på det postmoderna skaparna det blir ju också mycket mer celebralt och tänkande för att när du på något sätt brutit ner alla regler då blir det liksom den typen av person som kan vara ja. skapande och kreativ.
2: Vad gör man när alla regler? är Nedbrutna? Ja. Hitta på nya? Nej.
1: Nej. Men det, liksom, och det är ju lite det du får du tvingas göra, fast då har liksom alla verk sina egna estetiska regler. Ja, det För finns att de, inge, det finns ingen förbestämd...
2: Nej, inga mäster att följa längre. Inga exakt. att imitera. Du måste blanda fritt. Ja, men, enligt ditt geni.
1: Exakt, och det finns, inte en, det finns inte en förgiven struktur. Det finns inte ett förgivet hantverk nödvändigtvis som du ska liksom excellera. om man pratar måleri, till exempel.
0: Ja. Det här Tänk att vi stannar upp och benar lite i. För det tyckte jag var riktigt intressant. Att, I alla fall som, som jag uppfattade. När man har kanske postmoderna historiker. Postmoderna kulturvetare. Som, som blickar ut över samhället. Och ska skriva om eh, stora tänkare. Eller stora aktörer. Så brukar ju de vara väldigt... Um, som vi pratade om tidigare, dekonstruerande. Det finns en ambition att ta avstånd från det stora geniet eller de stora historiska personerna inom mycket postmodern forskning. Eh, där man visar att jag menar aktörer som kanske Napoleon eller stora tänkare som Darwin faktiskt brod, eh, var, var beroende av en myriad av olika aspekter som producerar just dem. Men, men vad är det som gör med postmodernismen som ni är inne på det här att man blir så fest vid genier? Är det att man att personerna som ställer sig utanför strukturen ska analysera den, blir det de som blir geniet som man ser upp till? Eller varför finns det den här motsättningen eller ganska, dynamiken?
2: Det är en väldigt bra ironi för till viss del så är ju post ganska elitistisk som jag har sagt, men samtidigt så hyller ju den masskultur hela tiden ja.
1: Uh, och det, där är ju också, alltså, såhär, jag tror också så en geniet blir en del av det är eller liksom, alltså, det blir så mycket personkult är ju också, alltså, en masskulturell logik ja. uh, för att du det, det är ju det här att konstnären blir en del av konsten uh, ja. och de smälter samman, liksom, att, att uh, um, med det som är så här. Ja, men typ intressant med typ Lars Wilks och Lars Wilks eh, rondell det är ju det här att hur han pratar om det som ett processkonstverk att verket tog inte slut när han ditar bilden utan allt som hände efter, liksom hela egentligen Lars Wilks liv efter det var konstverket, var ju hur han såg det och han var ju en ganska teoretiskt eh, grundad och intresserad eh, konstnär så
0: om vi då rör oss vidare från postmodernismens intåg i, i Sverige genom kulturen och kris och spola fram bandet till idag så är ju postmodernismen en, en ganska hatad idéströmning skulle man ju kunna säga. Man läser ju nästan eh, veckovis ledare som anklagar postmodernismen för eh, x antal saker och, och debattartiklar eh, som också anklagar postmodernismen. Och en sån grej som oftast upp, tas upp är ju den här med kunskapssynen. Att postmodernismen helt har eroderat en objektiv kunskapssyn och att det har skadat skolan och liksom hur vi lär ut kunskap till elever inom utbildningsväsendet. Vad skulle ni säga om den här kritiken? Har postmodernismen förstört eh, utbildningsväsendet eller finns det ett, ett missförstånd som, som går att finna här?
2: Ganska tråkigt svar. Men jag tycker inte att idéströmningen har den makten över folk på samma sätt.
1: Nej, jag är inte
0: jätteråd
1: att det att folk har typ förläst sig på Fok som gör att typ Trump blir president i USA vilket är ju en, en, en sån favorit alltså så här post, den här liksom idén postsanning, postmodernism som idéströmning att de har jättemycket med varandra att göra tror jag
2: Men finns ju definitivt ja mm. Det är ja, ja. kanske är lättare att se dem som är konsekvenser av att medieklimatet är så fragmentariserat numera
1: och där, det går vi visserligen in, liksom, om man utgår från en analys att liksom, postmoderniteten är senkapitalismens Alltså att det är ett uttryck för liksom, senkapitalism, alltså med postsanning och sådana saker um, ja, Men jag med. tycker inte kritiken mot postmoderniteten, alltså, för, för där um, Då blir det ju samtidigt att det är ju mycket det som många teoretiker som jobbar kring det här varnar för Och oroar sig för
2: Just det. också Um, Om man får dela upp mellan bas och överbyggnad. Så många postmoderna teoretiker arbetar ju med den postmoderna överbyggnaden ju. Uh. Det är väldigt konstigt att anklaga dem för att orsakat den.
1: Ja, exakt. De, 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 de också, den. Det tycker jag ju ofta är. Ibland i debatten så tycker jag också det finns som ett miss. Det är ett missförstånd att jag tycker. Alltså, man skiljer inte på. Liksom mer hård och mjuk postmodernism eller hur man, hur man ska säga det, liksom att det. Det är en spridd idéströmning och, och för ofta är det ju postmodernism gör lika med man tror inte att det finns liksom någon objektiv sanning. Uh, och, och det har ju liksom ihop att det är, finns en subjektivitet i postmodernismen, det är en stor del av grejen. Uh, men det betyder inte i postmodernismen dels att så här, ah, men det är inte värt att göra vetenskap. Alltså, varför skulle Foucault, Om få är genuint trodde att här, det, det går inte att nå någon slags sanning om någonting. Varför skulle han pyssla med att förelösa och forska i det decennier? Liksom?
0: Skulle man kunna säga där att det postmodernismen då gör är kanske inte att attackera vetenskapen den objektiva sanningen utan diskutera hur vi människor uppfattar den. Hur vi begreppsligar våra mm. liv utifrån den. Och liksom hela det kunskapsproducerande verket är det man vill låta istället för att attackera... Liksom, kunskapsfundamentet på något sätt.
1: Det ja, ju också att kritisera den och, och formerna för den finns det ju absolut.
2: Kritisera objektiva sanningar men också människors relation till objektiva sanningar.
1: Ja. Eller? Det tycker jag ju också alltså en väldigt värd sak att typ notera är ju också att postmodernismen främst liksom växer fram och är en grej inom humanvetenskaper där människor studerar andra människor och då finns det väldigt goda poänger i att också diskutera hur Ja, men hur observatören liksom påverkar eh, och maktrelationen mellan människor påverkar det och det förhållandet som finns.
0: Om vi går över lite från den politiska debatten över till kulturdebatten så brukar man ju ibland läsa kulturtexter eller mer kritiska texter mot postmodernism som hävdar att postmodernismen kanske har skadat akademin lite. Att det har lett till lite lat vetenskap att ett sätt för akademiker att komma undan att fast, faktiskt forska på riktigt. Vad, hur skulle ni, om ni sitter på lite höga hästar, hur skulle ni recensera den här kritiken? Ligger det någonting i den? Love?
2: Jag tror det är ganska sant att hur humanivåer har någon slags legitimitetsproblem just nu, även fast jag är själv är verksam och studerar där i och med att alla utbildningar och alla forskningsinstitutioner måste på något sätt kunna motivera sig med någon slags samtidsrelevans. Och det lyckas inte riktigt hur humaniora göra, för att samtidsrelevans är det vår svagaste gren. Och då har vi hittat en ganska billig utväg som att vi skriver om samtida kultur och liknande. Och låtsas som att det sen kan påverka kulturen och forma kulturen.
0: Är det då att du tänker att man enbart gör det utifrån ett kritiskt perspektiv. Och de missar vad som är värdefullt på något sätt.
2: Ja, precis. Jag tror man förlorar lite syftet med humaniora som är någon slags mänsklig självförståelse om vi bara jobbar med att eh, kritisera samtida normer. Mm. Har du
0: någonting att tillägga där, Mimi?
1: Nej, men jag, jag håller verkligen med. Jag tror också det finns... Alltså, dels ett problem i kanske den väldigt stora dominansen som postmodernism har. Liksom olika former. Alltså postmodernism och... Eh, liksom Kritisk teori, alltså den typen av, alltså också genus och eh, postkolonialism, genusteori och sådana saker som, som ju också kom in liksom ganska kort efter eller, eller samtidigt. I Sverige var det var ganska samtidigt tror jag eh, som man började hålla på med sånt.
2: Um, Inte för att det är något fel med det. För det finns ju väldigt mycket sprängkraft. Det gör ju det. Och, det och, och, och
1: där tycker jag också att man ska liksom förstå alltså, sprängkraften som allra främst frans när de kom in. Alltså också typ att feministisk teori började ju liksom komma in i akademin på 80-talet um, i Sverige. Och gav oss uh, mycket bra
2: saker som att det gav oss uh, Moa Martinsson igen och mitt exactly. bladström.
1: Exakt. Alltså det, det är väldigt, väldigt mycket alltså så här, den feministiska. Um, forskningen liksom som kom in nu, hur man i då, var väldigt viktig för att lyfta upp liksom kvinnliga författarskap, kvinnliga konstnärskap som nu är väldigt liksom älskade och populära men som inte, det inte var kredit att studera. Liksom.
2: Ja, varje tid behöver på något sätt göra en revision av sin egen historia mm. också för att förstå sig själv.
0: Jag tänker att jag som programledare här också tar mig friheten att hoppa in och vara lite normativ för jag tycker ni är inne på någonting ganska intressant där. För jag tycker personligen att om man använder postmodeling som ett eh begreppsparaply och tycker jag att de teoretiska verktygen är verkligt intressanta de har ju, som ni beskriver här, en enorm sprängkraft och har fått många inom akademin men även politiken att kanske ifrågasätta begrepp och perspektiv på, på världen som man hade innan, som man trodde var neutrala men som inte var det som var en viss form av exkludering av, av vissa människor och den, den enskildes rätt gentemot staten och så vidare. Men det finns ju också ett Problem tycker jag att när man har det här ständiga kritiska perspektivet, när man ständigt ska dekonstruera saker, när man ständigt ska avslöja vad som finns bakom, om det är det enda man gör så går ju någonting förlorat i världen. Om man till exempelvis om man tar en läsning av en bok och ständigt ska försöka avslöja att det finns maktordningar bakom den här boken som författaren är beroende av, då missar man ju en, en stor del av vad som gör litteratur värdefull. Och det är ju de här känslorna, att vi verkligen rycks med, att vi förtrollas av, av böcker. Och ibland så är den där förtrollningen lite förädisk och kan vara värd att, att avtäcka och avslöja, men förtrollningen är ju också det som gör litteraturen värdefull på något mm. sätt. Så här finns det väl en, en, en form för, för utvecklingen att komplettera postmodernismen med, med någonting. Vad har ni att säga om den lite postmodärna och flumiga utläggningen? Jo,
1: men jag håller med. Alltså det, det finns ju också något att det är ganska störigt med folk som bara är kritiska hela tiden. Då vill man ju säga, men jag är bättre själv då. Uh, och det är ju en, absolut en del. Alltså en del av problemet tycker jag ju också är att det lätt blir kan bli ganska billig skepticism. Alltså så här, det tror jag en stor del också är, kanske inte alltid att man har problem med forskningen, även om det i vissa fall är liksom billig och dålig forskning. Men, men det är ju också det här att folk kommer in på universiteten lär sig massa kritisk teori och vara kritiska och skeptiska men, men, och det är ganska lätt att lära, lära någon att typ, vara skeptisk ställ frågor, ifrågasätta här, blottlägg det här men, men vad hjälper det folk att liksom göra något positivt
2: Ja, vi vill ha både förtållningar och karlförtållningar i världen Exakt. på något sätt
0: Jo, men verkligen. Om man bara ska avsluta på, på din not som du var inne på, på där, Love, med samtidsrelevansen och liksom värdet i humanioran så blir det ju svårt att hitta ett värde när man ständigt försöker avmaskera och avslöja värdet i sig. Så det blir ju nästan lite som ett moment 22 där, kan man säga. Men, nu har vi pratat kultur, vi har pratat akemin, men jag tänker att vi skulle avsluta med att prata lite ideologi också för vi sitter ju ändå i, eller på en liberal tankesmedia och pratar i en podd som har ett liberalt perspektiv på saker och ting, så jag tänker att vi avslutar den här podden med att prata lite om postmodernism och liberalism och Mimmi, jag vet ju att det här är ett ganska kärt ämne för dig som du har skrivit eh, i längd om um, Oftast från borgerliga men även liberala debattörer så brukar man ju oftast höra väldigt mycket kritik mot postmodernismen. Vad skulle du säga? Går det verkligen att vara postmodern och, och liberal eller behöver man ständigt förhålla sig kritiskt till den här idéströmningen?
1: Jag tycker att det går. Jag tycker inte de är två oförenliga motsatser som vissa andra. Det är också, postmodernismen är ju lite, ska man prata ideologi så det finns ju liksom tre ideologier. Konservatism, liberalism och socialism tycker jag. Jag gillar det, liksom, att ha den triangeln. Eh, och, och sen finns det saker som kommer efter som är någon slags underideologier. Eh, liksom, vi kan ha feminism, och vi kan ha men de är inte liksom, satt och grundade på det sättet riktigt att de inte går att kombinera. Och där skulle jag sortera in postmodernismen också. Eh, jag tror att det kommer från mycket av den här kritiken att många postmoderna tänker vara vänster. Foucault var i alla fall under delar av sitt liv definitivt vänster även om han gled kanske mer ifrån um, vänstern eller blev i alla fall desillusionerad av Sovjet. Um, där idag var väl kommunist. Va? ja um, och, um, och så och många av dem är det. Och där finns det ju väldigt mycket i den kritiken, idén att liksom, postmodernismen är bara hur vänsten löste um, ja men kommunismkrisen liksom. att, att det är bara en liksom, ny förlängning av det är ju eh, eh, Steven Hicks grej är ju att han menar ju att då bara bytte man strategi och blir de här kritiska jobbiga personerna och bara ska riva ner kunskapen eh, för att för att man inte har något annat sätt att liksom, vara vänster på som är eh, legitimt och fungerande men det, det så tror, upplever jag inte att det är deras motivation. Jag tycker det är en väldigt oginlösning av liksom en, en meningsmotståndare. Liksom. Eh, om det är det man ser postmodernismen som.
2: är blir bara så otroligt eh, provocerad av Hicks att jag inte ens vet att jag ska börja någonstans. Nå någonstans <skratt> behöver ju socialismen ha säga, utopiska ambitioner. Ja. Och postmodernismen fullständigt monterar här dem. Och sprider ut dem överallt. Det går liksom inte att bygga kommunism eller mm. arbetarörelse under postmodernism. Och det är väl där som liberalismen lyckas på något sätt. för Den behöver ingen massrörelse, den behöver ingen folkrörelse. Allt som börs genom marknaden och institutioner, och sen kan idévärlden och den materiella världen vara hur urfas som helst. Det är okej okay på något sätt. Även om det skapar kanske tillfälliga uppror och mm. annat. Postmodernismen och en annan del som är lite lik slutet av historien sammanfaller ju mm. så otroligt bra. ja Där.
1: Verkligen, och det, det är ju också... Eh, där skulle jag säga så att det finns ju också mycket krig av postmodernis från vänster och främst marxister. För att om är du marxist, eh, då är det ju ganska problematiskt att inte ha en större överbyggande berättelse. det är liksom lite det som är kärnan i marxismen. Eh, och, det, och det är också en av de stora liksom, överbyggande idéerna. som en del postman ifrågasätter. Eh, så, så det och i det den liksom vänsterkritiken av postmodernism så är ju också ett stort problem är att man tycker att postmodernismen omöjliggör liksom stora statliga projekt och det tycker jag som liberal och är ganska bra <laughs>
0: Det gör det ju verkligen. Jag tänkte försöka vara lite spetsig här och komma med ett påstående som ni kan få falsifiera eller göra en tumme upp på. För en tidigare chefredaktör här för Timros nätmagasins Median, Carl Rudbeck, skrev en gång en essä för Timro. Den diskuterar postmodernismen som liberal estetik. Och i den här essänen så diskuterar han att det finns en ganska stor likhet mellan postmodernismens strävan efter att dekonstruera efter att visa på fragmenteringen i, i tillvaron och marknadsekonomin. För marknadsekonomin är ju otroligt dynamisk man har en ständig kreativ förstörelse man har en, en viss subjektivitet som utgår från att varje människas handlande faktiskt är grunden för hur ekonomin fungerar och att det är en ganska lik beskrivning över en postmodern syn på kultur och, och politik. Mm. Vad säger ni? Har Rudbeck någon, är han någonting på spåren här? Eller har han missuppfattat någonting?
1: Jag tycker ju det är en fantastisk jag sa, kan jag, kan ju börja och säga. Och jag tycker att den har eh, väldigt många goda poänger. Det var också när jag eh, när jag skrev min långa, eh, långa text om postmodism liksom hade jag tyvärr inte liksom nosat upp den. Än, utan jag blev tipsad av den av Johan Nordberg efter. Liksom. Och då läste jag den och var så här, fan det är ju det här jag hade velat skriva det är liksom någon annan har redan gjort. Eh, inte riktigt samma sak, men, men eh, ja. en del av det liksom jag vill göra. Och där finns det ju också, om man trigger ordning för Jesper Alin Marseta, så om man ändå ser kapitalismen och liberalismen som länkade och då postmodernismen är den kulturella logiken i senkapitalismen, eh, då finns det ju någon slags inneboende logik i att att det finns en länk mellan liberalismen och postmodernismen.
2: Jag vill nog inte ta några politiska ställningstaganden men vad är inte popkonst om inte en hyllning till alla de saker som marknaden skapar?
1: Ja, men det är ju en mycket alltså så här den postmoderna postmodernistiska konsten är ju den mest nästan mest kommersialism hyllande liksom.
2: Ja, uh, popkonst främst, men uh, också uh, andra estetiker Men
1: ganska mycket, alltså den är ju i alla fall inte så ja, men om man jämför då med liksom det som kommer innan Och det, liksom vänster till exempel ideal i litteraturen Så är det ju ändå något som är mycket närmare och mycket mer lätt kombinerat med liberalism
2: Ja, postmodernismen sammanfaller också väldigt bra Med att politiska ideologier nästan blir produk produkter mm. Som sen kan säljas på en marknad Även där ges väl kapitalismen eller liberalismen företräde på något sätt. Jag tror att eh, Lyotard, som skriver mm. på tillstånd skriver ganska explicit i den att eh, när alla hierarkier är nedbrutna, mm. då, då finns det inget estetiskt kriterium längre annat än eh, en vara- eller konstverkspris.
1: Där finns ju också en, en liksom väldigt rolig, också i den här liksom, det vi riffar kring lite just nu är ju dina Kloski har ju skrivit någon text i Dialog med, med Spivak, eh, som är postkolonial, men också väldigt postmodern. Liksom, i, och den den kommer ju. Kom, Postkolonismen kommer ur eh, postmodernismen. Eh, där eh, Ma hävdar ju att liksom, postmodernisterna har liksom, missförstått sin egen grej Att eftersom de gillade det här. Liksom, Eh, mer fragmenterade och man ska inte ha det överbyggande, då borde ju de vara kapitalister tycker McCloskey för att det är det som liksom ger upphov till den typen av, eh, av samhälle liksom. eh, för att lite liksom, enkelt sammanfatta och det är en ganska rolig text och den har eh, väldigt många goda poänger eh, och han eh,
2: ja, det är det ganska jobbig kritik att få höra?
1: Ja, verkligen. Det att man precis.
2: egentligen borde vara kapitalist istället för något annat. Exakt. Kanske socialist eller kommunist. Det
1: är så taskigt att säga till dem som är vänster att ja. du, 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 du har missförstått det här. Det är liksom kapitalismen som är din vän.
0: Men det där kanske sätter fingret på någonting ganska centralt här. Nu blir jag jättenormativ idag som programledare känner jag. Men ja, att postmodernismen som vi har diskuterat idag är ju dels ett sätt att förstå världen men framförallt är det ju ett sätt att kritiska eller teoretiska verktyg. Att man försöker dekonstruera, man försöker gå, gå bakom det som vi uppfattar som naturgivet eller beständigt. Man försöker avslöja, man försöker avtäcka. Och beroende på var man kommer ifrån politiskt så kan man ju använda de här verktygen på olika sätt. Man skulle kunna tänka sig att man använder postmodern teori för att avslöja maktutövningen bakom folkhälsomyndigheten eller folkhälsopolitik. Mm. Eller så kan man ju använda de här begreppen utifrån ett vänsterperspektiv och visa på den enorma maktutövning som finns bakom kapitalismen och olika företagsagerande. Så det kanske finns något viktigt att ta fasta på här för liberaler egentligen. Att om man inte vill att postmodernismen ska vara vänster kanske man skulle ge sig in och Kriga lite med verktygen. Eller vad säger ni?
1: Men absolut. Det, det tycker jag fler borde göra. Liksom, och jag tycker fler borde intressera sig mer för, för postmodernism. Eh, och det, inte bara avfärda Det eh.
2: Det blir lite en bunnenstrid redan. Det går liksom inte att som vänster att gilla Sovjet längre. Nej. Eller att vilja göra om det igen. Det är Nej. omöjligt.
1: Nej. Eh, och det är ju en bra sak. Alltså, där tycker jag också att det är en väldigt viktig grej. att Även om, om man ser liksom postmodernismen som främst vänster. Alltså, jag tar hellre en postmodern vänster liksom, varje dag um, framför um, en liksom, riktig liksom, kommunismvurmande uh, vänster um, sen är det väl också något um, något som också går att göra där. Alltså, så här, det går ju också eftersom postmodernismen nu har fått den ställning den har och är liksom lego på ett annat sätt då, det går ju också att komma med postmodern kritik av postmodernismen alltså, och, och säga <laughs> vad finns det för maxutövning i liksom, att så här, de här begreppen vi jobbar med och hur alltså så här, så, äh, det är nog är lustigt liksom, äh, i det och, det blir så. och jag tycker också att man ska bry sig då, särskilt om k, alltså k är liksom världens mest citerade forskare
0: mm. Men om man, vi då ska avrunda lite, om man vill förstå postmodernismen, mer, om man vill sätta sig in i de här idéerna om ni får ge ett boktips eller filmtips för lyssnarna att ta med sig hem från den här podden vilken bok eller film skulle ni rekommendera då?
1: Nästan alla är vi nämnt, dels vill jag säga. För typ alla filmer, då. Alltså så här, gå hem och se på Fiction. Bang.
0: Se David Lynch.
1: Uh, ja, Lynch och se på Seinfeld också. Seinfeld äger.
2: Om
0: ni uh, var sin bok då, om postmodernism eller en postmodern tänkare, vem ska man läsa?
1: Foucault. Uh, jag, tycker, jag tycker man ska, Om man ska läsa Foucault, då tycker jag man ska börja med Avvakning och straff det är min favorit hk och sen ska man läsa man ska läsa det och man ska läsa hans föreläsningar
2: Får jag rekommendera en roman? Kör sure. Gravitationens regnbåge av Thomas Pynchson
0: mm, Intressant val Med de tipsen så får jag säga stort tack för att ni har lyssnat på det här något postmoderna avsnittet om postmodernism om ni gillar det vi gör här i Ideologipodden och på Timbro så får ni jättegärna gå in och ge oss en rating på iTunes. Det hjälper oss mycket i vårt arbete här. Vi hörs nästa gång. Tack för att ni har lyssnat.